0: dias aí, para o final do ano, e antigamente né, hoje nem se tem isso ainda, mas antigamente passava né, na televisão lá né, retrospectiva, quem é, dessa, quem é desse tempo? Tem alguns irmãos aí que não quiseram levantar não a mão, mas eu sei que era desse tempo também, <risos> mas tinha, não tinha? Retrospectiva, né? e, e queridos? a retrospectiva que eles faziam, sempre né, passava aquelas tragédias que teve no ano, passava aquelas coisas tão horríveis que aconteceram, e, e queridos, nós, nós seres humanos, né, nós temos a, 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 a habilidade, né, a graça, o dom de pender sempre mais para as coisas ruins, para as coisas que não foram boas, do que aquelas que foram boas, não é verdade? A gente, né? Seu per... Quando você vai fazer um aconselhamento com um casal, a gente pergunta: "E aí, como é que tá? Ah, porque meu marido, porque minha esposa, e está ruim, não sei que, e tal". Começa a descascar o abacaxi mesmo, ali falando tudo que não é bom. Só que, queridos, aí a gente, as, né, nós às vezes fazemos um teste com os casais. A gente pede para eles pegar uma folha e escrever de um lado. As coisas que precisam ser mudadas. Aquilo que o cônjuge não está fazendo bem. E Só que, do outro lado da folha, a gente, fala, a gente pede para eles colocar o quê? As qualidades. As coisas boas que o um e o outro faz. E, queridos, na maioria das vezes a gente se surpreende. Por quê? Porque as qualidades são bem maiores do que os defeitos. Há defeitos? Há defeitos. Há alguma família aqui perfeita? Tem alguma família perfeita aqui? Não. A minha também não é. Famílias são imperfeitas. Famílias estão buscando a cada dia, isso sim nós precisamos, a perfeição. Nos aperfeiçoar, melhorar a cada dia. Então, responda aí no seu coração. Só no seu coração, não olha nem para o seu cônjuge, nem para os seus pais, nem para os seus filhos. Como está a sua família hoje? Como está o seu casamento hoje? Pode ser que você fale assim, Érico, está uma benção hoje. Mas ontem estava só pela misericórdia. Eu estava querendo pegar o, o abençoado e jogar ele pela janela lá do 16º andar. Mas, queridos, nós não podemos mensurar, medir a nossa família, o nosso casamento, só pelo dia de hoje. A pergunta que nós temos que fazer é, como é que foi esse ano de 2023? Como é que foi o meu casamento no decorrer desse ano? Os meus filhos no decorrer desse ano? Os meus pais no decorrer desse ano? E se você falar assim, nossa Érico, olha, não, não foi legal. Nossa Érico, não, meu filho só o sangue do cordeiro. Minha esposa então misericórdia. Meu marido, então, Jesus, busca Ele. Mas, queridos, na palavra de Deus, a gente encontra tantas famílias, tantos casamentos, que tiveram problemas, que tiveram dificuldades, mas, em vários momentos nós vemos que essas dificuldades não fizeram com que a família acabasse, com que o casamento acabasse, com que os filhos fossem embora de casa, não. Fizeram com que cada vez mais eles se unissem. Um exemplo na palavra de Deus que, que, que é de, de superação, que é de, de perdão, que é de um, de, um, de um milagre tremendo é a família de, de José. Imagine a amargura de um pai achar que o filho está morto. Imagine um irmão vendo os seus próprios irmãos vendendo ele. Pensa. Alguém aqui já foi vendido pelo irmão? Mas pensa. Mas tudo isso, tudo aquilo aconteceu para quê? Para que depois um grande milagre acontecesse, para que a família dele não, não viesse passar fome, não viesse morrer, não viesse a se acabar, então meus amados, há coisas que nós passamos neste ano, que não é para falar assim, não tem mais jeito, eu desisto, eu não quero mais a minha família, eu não quero mais meu casamento, eu não quero mais saber dos meus filhos, não é para que a tua família fosse aperfeiçoada, para que o Senhor possa fazer coisas novas na tua casa, no teu casamento, então queridos, ao invés de, de nós, olharmos e falarmos assim, está ruim, não está bom, não dá certo, não vai, nós precisamos ter algumas atitudes diferentes para que 2024, a minha casa, a sua casa, a nossa família, ela viva algo diferente. Porque, queridos, se nós continuarmos a reclamar, 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 sabe o que vai acontecer? Nada. Sabe quando o carro atola e você achando que pisar no acelerador cada vez mais vai fazer ele sair daquele atoleiro, só que acontece ao contrário, ele vai afundando cada vez mais. É isso que acontece quando nós só reclamamos. Então a gente precisa tomar algumas atitudes diferentes, neste final de ano, para que 2024 seja diferente. Para que a sua família comece a se tornar Perfeito. Há um longo caminho até ela se tornar. Esse caminho só termina lá na glória. Aqui não adianta. Aqui está vendo esse varão abençoado que está do seu lado? Ele vai continuar pisando na bola. Está vendo essa varoa que está do seu lado? Ela vai continuar pisando na bola. Se você está com seus filhos aqui, ou eles estão lá no, nos juniores, eles vão continuar pisando na bola. Até depois de velho, viu? Pode perguntar para as, para as mães aí, mais, mais velhas aí, que elas vão falar assim: meu filho tem vez ainda que ele dá aquela pisada na bola, porque é isso. Então o que nós precisamos fazer? Mudar. Primeira mudança que eu e você precisamos ter, que ao invés de só murmurar, é ser grato. Gratidão. Se você está com a sua família, se vocês estão ainda no mesmo debaixo do mesmo teto, seja grato por isso. Seja grato. Se o teu conge, vou usar. Agora a gente vai tirar a prova aqui, hein? Quem estava aqui no culto da volta do retiro de jovens? Quem estava aqui? Que o pastor falou da Coca-Cola. Quem estava aqui? Pode levantar a mão, gente. Estou com vergonha de levantar a mão? Pode levantar a mão. Quem levou a varoa para tomar aquela Coca-Cola com o copo cheião de gelo? Quem levou? Quem levou? A tem irmã fazendo assim. Está vendo? Eu ia falar assim, ó, seja grato pela Coca-Cola, mas não dá para falar ainda. Mas vai ter a Coca-Cola. Mas, querido, seja grato. Seja grato pelas pequenas coisas. Começa a lembrar, nossa, o meu esposo teve um dia, nesse ano, que ele trouxe um bombom para mim. Ti, está feio o negócio, hein? Os irmãos aí o bombom estão comprando mais. Mas seja grato. Seja grato que ele não deixou a casa toda desarrumada quando ele chegou do trabalho. Está piorando as coisas, né? Vamos passar para as mulheres, vamos ver se melhora com as irmãs. Seja grato, varão, pelaquela né, comida deliciosa que, você, que ela sabe que você gosta e, você, e ela fez para você. Amém? Ó, oh, aleluia. A mulherada está melhor que nós, hein? Mas, querido, é gratidão. Ó, oh, Efésios, capítulo 5, versículo 20. Projeta para nós, é Efésios 5:20. 20 dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que que diz ali? Todas, todas queridos. Se teu esposo está com você, dá glória a Deus, agradeça. Se seus pais estão ainda vivos e estão com vocês, agradeça. Porque quando eles partem, e aí que você fala assim, poxa né, meu pai, ai, minha mãe, mas já foi. Mas enquanto eles estão vivos, enquanto eles estão aqui, agradeça e expresse essa gratidão pela vida deles. Toda vez que eu ministro, que eu falo né, sobre filhos, eu falo da minha mãe, ela está até aqui hoje, aleluia, deve estar tá brava agora comigo porque eu falei o nome dela. Mas ela está aqui, e é por causa dela, pela vida dela, que nós estamos aqui, que eu, minha irmã, meu irmão, estamos aqui hoje, então eu tenho que ser grato pela vida dela. Meu pai hoje não está, mas eu sou grato à vida dele por tudo aquilo que ele me ensinou, perfeito? Não, mas queridos, me ensinou tantas coisas, e por quantas e quantas vezes. Eu não queria que ele estivesse aqui ainda. Egoísmo, né? Porque ele está na glória. Mas tudo bem. Mas queria que ele estivesse aqui para poder sentar com ele e conversar. Pedir um conselho. Contar algo. Ser grato a ele por aquilo que ele, é, é, da maneira dele, fez na minha vida e transformou na minha vida. Então seja grato. Não perca a oportunidade de... A agradecer, de expressar a sua gratidão dentro da sua casa, lá fora é fácil, aqui na igreja com os irmãos é fácil, mas lá dentro da sua casa sim que você tem que expressar isso, porque são as pessoas que convivem com você dia a dia, são essas pessoas que, que, que choram junto com você, que riem junto com você, que conquistam, que passam pela tribulação, pela dificuldade junto com vocês. Então nós precisamos em todas as coisas. Ah, minha esposa fez algo diferente, seja grato. Meu marido fez algo diferente, seja grato. Nossa, meus pais fizeram tal coisa, seja grato. Filhos, eles têm uma mania assim, abençoada, né? Eles falam, né? Muitas vezes assim, eu não pedi para nascer. Então, vai falar para eles assim, né, não pediu, mas gratidão também vem de Deus. Mas, filho, é assim. Ou, ou os mais velhos aqui, né, experientes como nós aqui, também não, não fizemos tanta coisa errada na vida. Mas seja grato pelo teu pai, pela tua mãe. Quantos não queriam ter um pai e a mãe? Pais, sejam gratos pelos seus filhos. Dão trabalho? Dão. Dão PT em carro? Dão. Acabam com tudo, às vezes? Acaba. Mas, são os nossos filhos. O Senhor deu. Quantos, quantos não queriam e não podem ter filhos? E muitas vezes nós temos e não somos gratos. Então, seja grato. Comece a mudar o seu pensamento. Comece a mudar a sua ótica. Comece a ver a sua família imperfeita, mas com gratidão. Porque, queridos, o tempo passa. E daqui a pouco, seus filhos foram embora. Daqui a pouco, seus pais foram embora. E aí, você está lá. Poxa, eu queria tanto ter falado isso, ter falado, ter feito aquilo. E não faz. Então mude o teu pensamento, mude as suas atitudes. Deixa eu correr aqui porque hoje tem mais coisa aqui ainda. Uma outra atitude, essa ela é fundamental. Perdão. Perdão e arrependimento. Queridos. A maior dificuldade nossa, ser humano, devido ao famoso... E maligno, orgulho É pedir perdão Nós homens Temos o dom Isso é um dom, eu acho que só pode ser um dom Do esquecimento Se nós cometemos algo errado agora E pedimos perdão Pedimos perdão e acabou Sim ou não homens? Mas é verdade Pelo menos eu sou assim se eu e aquele tem algum problema, ou eu, eu com meus filhos algum problema, acertamos pedindo perdão um ao outro ali, para mim, acabou. Perdoou, está perdoado. Pediu perdão, está pedindo perdão. Tem que ficar lá remoendo. Eu sei que as irmãs já não têm esse dom. Se eu perguntasse aqui para qualquer irmã, o que o teu varão ou os teus filhos fizeram em janeiro... Desse ano, oh, 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 você ainda bonzinho, hein? Desse ano, elas saberiam falar certinho. Naquele dia, às 8h45 e 31 segundos, nós tínhamos acabado de deitar na cama, você estava aquele pijama ridículo ainda, e você falou assim, 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 assim para mim. Mulher, mas do que, que vai adiantar? Você ficar remoendo aquilo que já aconteceu, se você já pediu perdão. Agora, se você não perdoou, se você não pediu perdão, então, hoje, não espera nem amanhã, hoje é o dia. Ah, Hério, quer dizer então que eu posso, os irmãos mais espertos, né? Eu posso acumular o ano inteiro, e aí chega perto do, do Natal, do Ano Novo, aí sim, né? É tempo de, de confraternização, é tempo de abraço, aí eu vou pedir perdão por aquilo que eu fiz, não queridos, não, não estou falando isso não, o perdão tem que ser diário, você errou peça perdão, você pecou, peça perdão mas, pode ser que você precise liberar perdão para alguém às vezes você soltou uma palavra um pouco mais ríspida um pouco mais, né, alterou um pouco a voz e a pessoa ali não gostou mas para você foi normal, e se a pessoa chegar para você e falar assim, poxa, oh, você, naquele né, dia lá, você foi meio grosso, peça perdão, peça perdão aos seus pais, por aquilo que você deixou de fazer para eles, peça perdão para os seus filhos, por muitas vezes, julgá-los, antes mesmo de ouvir o que eles tinham para falar. Queridos, o perdão na vida do crente, ele precisa ser diário. Ele precisa ser em todo o tempo. E nós erramos. Ou tem algum aqui anjo que não erra mais? Nós erramos, nós pecamos. Nós fazemos mal... As pessoas que estão junto conosco. Às vezes com palavras, às vezes com atitudes. Às vezes no pensamento. Então peça perdão. Às vezes na hora da raiva você solta uma palavra. Eu não te amo. Você não vale nada. Por que que você nasceu? Eu não quero você mais na minha vida. E, queridos, uma palavra dita, uma palavra lançada, você não vai conseguir trazê-la de novo. Você tem que lançar uma palavra de bênção sobre aquilo lá. Mas primeiro você precisa se arrepender. Se a palavra de Deus diz que quando nós vamos trazer nossas ofertas, nossos dízimos até o altar e fala que se nós tivermos algo contra o nosso irmão, a gente tem que deixar a oferta e ir lá pedir perdão para depois... Trazer e dar oferta ao Senhor? O Senhor espera isso de nós. Então, mude. Comece a se arrepender e comece a pedir perdão dentro da sua casa. Porque, novamente, lá fora é fácil, né? Aqui é fácil a gente pedir perdão. Seu se erro com o Zezé. Eu peço perdão para ele, ele vai para a casa dele e eu vou para mim. Eu não vou ver ele amanhã, eu não vou ver ele segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Eu não vou ver ele, vou ver ele semana que vem, ou se a gente se encontrar pela cidade. Agora, o teu cônjuge não. O teu cônjuge você pede perdão, e aí você entra no mesmo carro que ele, vai para casa, deita na mesma cama que ele, vai acordar com ele novamente, e assim por diante. E se você não perdoa, Sabe o que acontece? Começa a ter uma divisão enorme dentro do seu casamento. Começa a ter uma divisão de enor, enorme dentro da sua casa. Então, perdoe. Perdoe, queridos. Libere. Não fica carregando aquele, aquele peso nas suas pernas, não. É melhor perdoar do que ser atormentado por demônios. Porque a falta de perdão traz isso. Então, perdoe libere perdão nessa noite, ligue-se, ah, ele não mora aqui, ligue, faça alguma coisa, mas não fique com a tua vida presa, enrustida, e tenha essa prática diária, não só nesse tempo, mas em todo o tempo, e por fim, queridos, essa é importante, Hebreus capítulo 10, versículo 38, Hebreus 10, 38, o que que diz? Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Queridos, não desista. O teu ano pode ter sido uma catástrofe. Dos 365 dias, 362 foi só luta, só foi guerra, só foi... Bordoada que foi levando Mas o Senhor diz para nós nessa noite Não desista Não desista do teu casamento Não desista dos seus filhos Não desista Dos seus pais Pode ser que você esteja olhando com os olhos naturais E olhando e vendo assim Não tem jeito Não dá não muda, mas para Deus tem jeito, para Deus tem mudança, só que queridos, depende de nós, depende de mim de você não desistir, depende de mim de você lutar todos os dias, se não está bom, por que, que não está bom? E sabe que o mais interessante é que, muitas vezes, as pessoas desistem, não é porque foi uma coisa tão grande que aconteceu. Um adultério, sei lá o que mais pode acontecer de tão, de tão grande aí para destruir um casamento. Mas, queridos, às vezes são coisas pequenas. A maioria dos aconselhamentos que nós temos, quando nós vamos conversar com as pessoas, é coisa boba. É coisa que você fala assim, meu, mas por que você vai desistir? Por que você vai separar? Por que você quer acabar com a tua família? E não é isso que Deus quer para nós, queridos. Por mais que o teu ano tenha sido difícil, mantenha os seus olhos no Senhor. Mantenha o teu coração em Deus. Mantenha a sua fé firmada nele. Continue crendo, continue clamando e continue fazendo a tua parte. Porque não adianta só, ah, Érico, eu oro todo dia para que o Senhor transforme o meu marido. Que transforme a minha esposa. Eu oro, eu oro, eu oro, mas nada acontece. Oração é o quê, queridos? Orar, mas ação. Você está orando? Glória a Deus. Mas quais atitudes você está tendo para que o teu cônjuge mude? Porque muitas vezes, não é ele que precisa só mudar, você também. Às vezes a atitude que você vai ter, depois que você ora, é que vai fazer com que o seu cônjuge mude. A minha mãe, ela orava para que nós nos convertêssemos. Dificilmente ela chegava para nós e falava assim. Mas você vai, vai para a igreja e depois vai para as baladas, aí? Para que, que você está na igreja então? Por que, que você está indo para a igreja? Nossa, você, tá, você, você vai para a igreja, põe a sua Bíblia embaixo do braço, mas depois você cai na bebedeira? Nunca ela falou isso. Ela orava. Orava e esperava o um momento certo para chegar e falar alguma coisa. Quando eu me converti, ela estava orando já faz tempo. Até que um dia, depois de vir para a igreja, um culto abençoado, cheguei em casa, não ia sair, aí aconteceu algo lá. E aí ela falou, não sai filho, o culto foi tão bom. Fique em casa hoje. Mas aí aconteceu algumas coisas e eu saí. Só que quando Deus tem o seu, o seu plano, Ele já sabe o que vai fazer. E para quem voltava às três, quatro horas da manhã, eu voltei meia hora depois para dentro de casa. E Depois daquele dia, me batizei, e graças a Deus estou aqui até hoje. Por quê? Porque ela não desistiu. os meus filhos estão aqui na igreja, meu filho hoje, ele casado, mas ele passou por uma situação, em que nós oramos, nós aconselhamos, até que chegou o um momento, que eu tive que, como pai, chegar para ele e falar assim, filho, você não vai fazer isso, mas até chegar a esse ponto, eu e a Kellen, né, e a Carol também, ali ó, com ele, conversando, orando, Dando colo. Até que chegou o um momento que eu falei assim, não, ou eu falo agora, ou senão vai dar ruim o negócio. E devido a ter falado, o Senhor operou. O Senhor mudou. Então, queridos, tenha sabedoria. Não vá desistir da sua casa por motivos bobos. Não vá desistir porque o teu cônjuge não quer vir para a igreja ainda. Não vá desistir dos teus filhos porque eles não querem estar aqui na casa de Deus. Mas continue buscando, continue clamando, continue colocando diante de Deus. O pastor Jonas falou né, sobre alvos, sobre sonhos, metas que nós temos para o ano que vem, para esse ano que nós tínhamos. Queridos, todo ano eu faço. Já, já virou costume, está aqui. ó. Aqui eu estou com 3, 2021, 2022 e 23. Se você pegar esses, os alvos que eu coloquei aqui, tem alvos que eu coloquei em 2020, 2019, e estão aqui até hoje, porque ainda eu não conquistei. Pode ser que o senhor fale assim, meu filhão, agora, agora você vai acordar que não é para você mais querer isso aí. Mas queridos, tem coisas que, eu, que a gente foi colocando aqui, que conquistamos. Fácil, de maneira nenhuma. Quantas e quantas vezes não vinha o desânimo? Quantas e quantas vezes não vinha a, a, a fraqueza? Mas aí, olha, olha a importância, como família entre eu e minha esposa, junto com nossos filhos, não, vamos conseguir, não, vamos continuar, vamos orar, vamos buscar, e o milagre vinha, a bênção acontecia, mas por quê? Porque nós não desistimos, e porque nós estávamos em unidade, então não desista, você quer ver seu marido convertido, sua esposa convertida, coloca, coloca ali, escreve, dia 31, dia presente diante do Senhor, o Senhor está aqui ó. eu estou aqui hoje sozinha, estou sozinho, mas em nome de Jesus ano que vem eu vou estar. e começa a profetizar, começa a declarar e começa a investir nisso peça ao Senhor, fala assim Deus, aonde eu preciso mudar? o que, que eu preciso fazer para ser diferente? o que, que eu preciso qual é a mulher ou o homem que eu preciso ser para que meu cônjuge venha para a igreja, para que os meus filhos venham para a igreja é isso que nós temos que fazer agora vai acontecer tudo aquilo que você colocar no ano 2024 nos seus alvos se acontecer, queridos, eu peço a você no dia 31 vem aqui dar o testemunho porque aí é, aí é milagre mesmo aí abriu os céus ali na casa assim, igual aqueles filmes né, bíblicos, né, abre assim uu, a bênção está ali só eu coloco Todo ano. Ler um livro por mês. Olha só, hein? Leio um livro por mês? Não leio um livro por mês ainda. No nome de Jesus eu vou chegar lá. Mas não leio. Mas eu continuo colocando. Continuo colocando. Começo. Começo a ler um, ler dois. Aí dá aquela... Aquele revertério. Tem um problema ali, um problema aqui. Aí você acaba saindo dos propósitos. Mas tem que começar. Tem que ter. É que nem dieta. E exercício. Eu vou começar a dieta. E começa a dieta. Aleluia. Uma semana. Duas. Duas e meia. Aí já. Sentou já. Acabou. Exercício é a mesma coisa. Esse, agora eu vou para a academia. Academia está lá. Isso, eu estou aqui. Esse mês eu vou. E ela continua lá e eu continuo aqui. Mas, queridos, tem uma hora que você vai fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque a tua saúde vai pedir. Ainda por cima, quando você já e começando a ficar mais velho. Os novinhos ainda aí, aguentam um pouco mais, mas os mais velhos começa, dói, dói aqui, dói ali, dói cá. Né? A idade do com dor em tudo quanto é lugar. Mas nós temos... E a nossa vida espiritual, nossa família, tudo aquilo que nós precisamos, também precisa dessa, dessa determinação nossa. Então, não, não, não deixe, não deixe, não deixe que o diabo venha te desanimar, que o diabo venha só mostrar o lado ruim, as coisas feias da sua família, do seu lar. Comece a olhar aquilo que é bom. Aquilo que é perfeito. Aquilo que está tinindo ali, está tá reluzente. Ah, é que eu tenho que ignorar as coisas erradas que ele faz. Não é ignorar. Mas muitas vezes é relevar. Se você está num propósito de oração. Se você está num propósito para que, que, que haja mudança. Às vezes olha e fala assim, não, eu estou vendo cão chupando manga. Com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais eu estou vendo um homem ou uma mulher transformada pelo poder de Deus. É isso que nós temos que ver. Pergunte para qualquer um aqui. Se o casamento, se o cônjuge dele é todo dia perfeito. Não é? Mas eu tenho que ver os dias que eles são melhores e aí sim. Falar assim, não, ele não é, mas está chegando lá. Jesus, ele, quando ele estava aqui, ele andou com pessoas imperfeitas. Pega lá os, os apóstolos abençoados, os discípulos dele. Era um pior que o outro. E o que, que Jesus fazia? Jesus julgava eles? Jesus recriminava? Jesus falava mal deles? Não. Jesus amava, Jesus ensinava, Jesus orava, Jesus tinha paciência. Bota paciência nisso. Para que, que ele, por que, que Jesus fez tudo isso? Para que aqueles homens se transformassem em grandes homens de Deus, como nós vemos na palavra de Deus. Você pode ter uma família abençoada, meu querido, cheia da glória e da presença de Deus. Mesmo com pessoas imperfeitas. Mas abençoado. Cheia da graça, e da presença. Felizes. Não sem tribulações, mas felizes. Basta nós começarmos a praticar essas atitudes. E nós vamos ver a glória e a graça de Deus, nós vamos ver a nossa família transformada, nós vamos ver os nossos filhos servindo ao Senhor, nós vamos ver os nossos, né, aqueles que, que não tem pais convertidos, ver os pais aqui na igreja servindo ao Senhor, E você verá o teu cônjuge aqui servindo ao Senhor, adorando a Ele, glorificando a Ele, não importa a condição que Ele está hoje, não importa a maneira que Ele está hoje, mas importa aquilo que que você vê espiritualmente como você age espiritualmente em Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Há uma canção...